0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Nikolas Ecker. Nikolas Ecker ist Mediator, Entrepreneur, Individualist und Teilzeitphilosoph. Er studierte an der ZHAW und ist Mitbegründer und CEO von EPSI, einem Start-up für psychische Gesundheit. Niklas, du bist weder Psychologe noch Psychiater. Woher kommt denn dein Interesse für Mental Healthcare? Care? Von
1: wo kommt das Interesse an Mental Healthcare? Care? Ähm, ich, ich glaube, es ist, wie, es ist wie so ein bisschen zweischinnig. Das eine ist, ist irgendwo, durch, ähm, dass ich, dass ich wie gemerkt habe, jemand, der mir sehr nahe ist, hat an, an Depressionen gelitten oder so also ein bisschen Phasen, wie es Depressionen gab. Und ich habe dann gefunden, hey, ich möchte helfen. Und, und dann versucht zu helfen und schauen, was da so gibt an Lösungen, online und was man da halt so macht. Und dann das als extrem schwieriger und mühsamer Prozess erlebt, ähm, um da die richtige Hilfe zu holen. Und, und dann krabbelt man sich das Thema inne und man fragt sich, was ist der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychotherapeut? Was ist der Unterschied zu einem Psychologen? Was sind Verhaltenstherapien? Was ist der Unterschied zu einer Psychoanalyse? Also es ist ein mega breites Feld. Und, und es ist dann relativ wenig Hilfe um einen überlegt sich ja gut, äh, wie zahlt man das? Zahlt Versicherung? Ja, nein. Mega viele Problematiken. Oder? Und ich habe hab so einen Nachmittag lang auf dem Balkon bei mir ähm, Research gemacht. Und, und dann habe ich Hunger bekommen. Und habe auf Uber iets ich einen Momos bestellt, also die tibetische Teigtasche. Und dann ist der Fahrer auf meinem Handy, auf dem Velo, so zu mir zur Tür gefahren. Und ich habe das noch eindrücklich gefunden, dass ich gerade einen Nachmittag damit verbracht habe, um für jemanden, der mir nach Support zu holen, für die mentale Gesundheit und auf der anderen Seite hat die Gesellschaft so viel gemacht, so viel Geld ausgegeben. Dass ich auf einem Knopfdruck das richtige Nässe bei mir habe. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir als Gesellschaft den Fokus dort ansetzen. Und dann ist es bei mir so ein bisschen im Kopf, dass ich wie so ein bisschen Biber. Ich habe mal gehört, dass wenn denen ihre Zähne beißen, dann beißen sie sich so ein bisschen durch einen Baum durch. Und, und das hilft ihnen auch, dass sich die, die Zähne so ein bisschen beruhigen. Und das ist bei mir im Kopf so. Wenn ich irgendein Problem entdecke, wo ich das Gefühl habe, das kann doch nicht sein, dann fährt mein Kopf durch. Und das war bei mir so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, hey, da muss doch etwas möglich sein. Dann habe ich mich ein Thema angefangen rein reinfressen und beißen und dort hat eigentlich die ganze Journey Mental Health gestartet. Ähm, der zweite Teil ist, eigentlich, dass ich ein bisschen Angsthass bin. Ähm, ich, ich habe Respekt davor, zu wissen, dass es jeder Mensch täpfen kann, tüpfen, jederzeit. Das heißt, ich glaube jede jeder Zweite in der Schweiz äh, im Leben, der äh, es kann tüpfen mit einer mentalen Belastungsstörung und dass unsere Gesellschaft nicht parat zum einfach und mühelos können, Hilfe zu für die mentale Gesundheit. Und das ist etwas, wo ich mir hey, das muss für mich, für meine Liebsten, für, für, für meine irgendwann ähm, die, richtige, die richtige Lösung sein, wo man kann schnell hilfreich holen kann. Und das sind die zwei Themen, glaube so die das Ganze gestartet haben.
0: Was bedeutet EPSI?
1: Das ist eine Kombination aus ähm, <lacht> griechischer und römischer Mythologie. Ähm, wir, haben, wir haben eigentlich am Anfang einen Namen gesucht, so ein bisschen im Bereich äh, «Mind», wir haben das deutsche Wort gesucht, für «Mind», also vom Englischen, und haben dann festgestellt, dass es ein bisschen in der deutschen Sprache noch schwierig ist, zum über das Thema zu sprechen. Das heisst, wir haben nicht wirklich die richtigen Wörter, zumindest in meinem Wortschatz nicht, ähm, dass man da schöne Wörter findet, die nicht zu hart sind, oder zum Beispiel eine psychische Störung, das tönt so hart auch, wenn man jetzt mal äh, irgendwo dur einem Moment ist am leiden oder belastet ist mental, dass man sich muss Belastungsstörung oder psychische Störung, also die deutsche Sprache, die macht es nicht immer sehr einfach, sich um über das Thema sich, äh, zu unterhalten.
0: Du sagst, im Zentrum von all euren Bemühungen Staatsindividuum. Individuum. Ihr unterstützt die Betroffenen mit professioneller Hilfe. Jetzt gibt es aber in der Schweiz rund 6000 Psychotherapeutinnen bzw. Therapeuten. Warum soll man denn jetzt zu euch kommen?
1: Zum einen ist es wichtig, dass wenn man in dieser Situation ist, in der man belastet ist, und das kann es sein, dass es eine Depression ist oder Ängste, ähm dass man dann rasch und mühelos die richtige Hilfe bekommt. Weil es ist ja per Definition so, dass man dann nicht viel Energie oder Antrieb hat, um grosse Untersuchungen anzustellen. Das heißt zum Beispiel äh, verschiedene Therapeuten ausprobieren, da mal eine Stunde schauen und dort mal schauen, das ist sehr anstrengend. Und bei Epsi ist es auf Knopfdruck möglich. Das heisst, du kannst ein paar Antworten geben dann wir ihr drei Therapeutinnen vor, die wir vorselektiert haben. Und aufgrund von diesem Algorithmus, wo wir sagen, hey, dein Anliegen passt wahrscheinlich zu dieser Therapeuten, zu dem Psychologen oder dieser Psychologin, kannst du auf Knopfdruck innerhalb von wenigen Minuten eine passende Therapeutin kennenlernen. Das heisst, du hast die Möglichkeit, zumal mit ihrer Schwätzen 15 Minuten sie lernen oder online mal eine erste Sitzung zu machen, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, könnte das funktionieren oder nicht. Das heißt, zum einen ist es sehr niederschwellig und einfach, vorselektiert und zum anderen betont es Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Der Klient und die Therapeutin auf der anderen Seite, die sich zuerst kennenlernen können und spüren, ob das stimmt. Und dann gehen sie zusammen in den Heilungsprozess rein. Und das ist das, was EPSI ausmacht, so dass effortless, mühelose, der mühelose Zugang zur mentalen Gesundheit.
0: Wenn man Depression, Burnout und allgemeine Störungen von der Persönlichkeit unterscheidet, mit welchem Thema werden jeder dann am meisten konfrontiert?
1: Was wir jetzt merken, ist, dass wir ein großer Teil sehr junge Menschen auch bei uns auf der Plattform haben. Das heißt, es sind äh, Menschen zwischen 18 und 25 und 25 bis 35 und noch in einem frühen Stadium sind. Das heißt, es ist noch nicht so zwingend, es gibt sicherlich auch, aber ein Großteil ist noch nicht so, dass sie eine Diagnose haben. Das heißt, eine Depression, eine schwere Depression. Und dann äh, einen Psychiater aufsuchen, ein Medikament und, und eigentlich so ein bisschen in dieser Phase von der Phase von der Heilung sind. Sonst ist noch relativ früh. Das heisst, was wir dort sehen, sind weniger Störungsbilder, wo ich könnte sagen, das ist eine Angststörung oder eine Depression, sondern wir sehen Niederschlagenheit, wir sehen Antriebslosigkeit, wir sehen Probleme, Stress im Job, ähm, wir sehen Beziehungsausforderungen, sei das in der Auseinandersetzung mit sich selber oder mit einem anderen Menschen. Ähm, das sind so ein bisschen frühe Stadien von möglichen Depressionen oder, oder Angst. Und das ist das, was wir momentan sehen, wo, wo die Leute sehr, sehr früh schon zu uns kommen und dann nach gut etwa fünf bis zehn Sitzungen äh, bereits schon eine gewisse Heilung spüren. Das heisst, es sind eher frühe Interventionen ähm, und, und so ein bisschen das Thema um Depressionen, Beziehungen, Angst, Stress, das sind so ein bisschen die Themen, wo, wo die die beschäftigen.
0: Begegnet sich die Betroffene und die Fachperson physisch oder findet das alles rein elektronisch statt?
1: Ähm, das ist ganz am Klient überlassen, wie er oder sie sich wohlfühlt. Ähm, das heißt, man hat die Möglichkeit, digital zu sein. Das könnte Telefon sein, Video, wir haben sogar die Möglichkeit für einen Chat. Aber auch jederzeit mit, dem, mit der Fachperson zusammenzuwählen, dass man auch einen Praxisplatz Einnimmt. Das heisst, ich Psychotherapeutinnen bei uns auf der Plattform, die haben alle eine Praxis und die können jederzeit einen Klienten auch bei sich in der Praxisräumlichkeiten ähm, willkommen heißen. Das heißt, man hat sich die Dynamik. Man kann, man kann selber entscheiden, was passt. Auf der anderen Seite hat die Fachperson die Möglichkeit, wenn sie spüren, dass es besser ist, dass es nicht nur online ist, dass sie die Person dann zu sich in die Praxis holt.
0: Ein Drittel von der Erwachsenen hat irgendeine mentale Belastung, aber nur ein Drittel dieser Menschen die, die Belastung haben, sucht eine professionelle Unterstützung. Also, zwei Drittel nehmen gar keine Hilfe in Anspruch. Warum ist denn das denn so?
1: Ich glaube, also man, man kann es fast als philosophisches Thema bezeichnen, weil eigentlich ist nichts dramatisch dran. Im Endeffekt sind es zwei Menschen, die sich treffen und die eine Person, die hat sich als Psychotherapeutin jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt hat das studiert. Auf und ab das Psychologiestudium gemacht und nochmal vier Jahre obendrauf und 200 Therapiestunden mit zig Menschen geschwätzt und sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Und in anderen Bereichen des Lebens ist es völlig normal, dass man eine Expertenunterstützung der Meinung einholt, oder? Ähm, wenn ich einen Aktientipp will, gar nicht zu einem Aktienprofi. Und wenn es um Psyche geht, macht es doch eigentlich Sinn, wenn ich mit jemandem schwätze der sich um Psyche kümmert. Das heißt es sind zwei Menschen, die sich treffen, die sich vertrauen sollten und dann miteinander zusammen einen Heilungsweg irgendwo durch ein einschlägt äh, Das heisst, eigentlich sollte das kein Problem sein. Aber wieso das eines ist? Ich, ich, ach, das, das, das könnte auch Angst sein, ähm, manipuliert zu werden, sich zu öffnen, ähm, das könnte, das könnte historische Gründe haben. Oder? Also der, der Beruf ist noch relativ, relativ jung. Man hat früher, vor, vor ein paar Jahrzehnten, relativ schnell sagen, ich bin ein Therapeut. Und dann, und dann eigentlich so ein bisschen Heiler sein. Oder? Und, und das ist etwas, das vielleicht negative Aspekte beinhaltet, die mittlerweile Angst auslösen. Das ist noch ein spannender, spannender Fakt. Wir, haben, wir schalten ja Werbige Werbungen, um unsere Plattform zu bewerben. Und wir haben eine gemacht, wo wir zu einer Frau... Bewerben, mit, mit einem Bild mit einer Frau drauf und zum anderen Männer. Und da sieht man auch, dass Leute kommentieren auf die Werbungen, wenn sie in den sozialen Medien sind. Was eindrücklich ist, dass bei der Männerwerbung plötzlich die Kommentare reingeflogen sind, wie das sagen doch manipulative die narzisstische äh, Therapeuten. Und das sollte doch nicht nötig sein, dass man da mit so einem Therapeut schwätzt. Das ist nur bei den Männern passiert. Oder? Und ich glaube, dort ist auch eine gewisse Angst, rum, um über Gefühle zu sprechen, sich dem zu öffnen, dem überhaupt Raum zu geben, dass das möglich
0: ist. Ja, und dann haben wir ja noch den gesellschaftlichen Druck. Die Angst vor einer quasi Ausgrenzung, wenn man sagt, du, ich gehe zu einem Psychiater. Dabei wäre das ja eigentlich gar kein Problem. Ja, ich,
1: ich mache immer gerne das Beispiel. Das ist schon spannend, um, um sich so ein bisschen vor Augen zu führen. Man muss sich vorstellen, in einer grossen Firma, und um das Beispiel klarer machen, sagen wir jetzt mal, Männer dominiert. Und es ist vielleicht so, eine, so ein Meeting mit verschiedenen wichtigen Managern um den Tisch herum. Und man hockt dort und dann geht es darum, zum Beispiel Ziel zu besprechen. Und einer hockt dort und kann seit zwei Wochen nicht mehr richtig schlafen. Ist niedergeschlagen, fühlt sich so, dass das Leben keinen Sinn mehr macht. Also eigentlich in einer Depression. Der hockt an dem Tisch. Und jetzt muss man sich vorstellen, müsste diese Person aufstehen und sagen, meine lieben Damen und Herren, ich kann momentan nicht mehr weiter. Ich muss ein abschrauben, ich muss eine Pause machen, ich fühle mich zu fest belastet. Ich bin in einem halben Jahr vielleicht wieder ein bisschen mehr da, aber momentan brauche ich Pause. Das ist so unvorstellbar, dass das jemand macht im heutigen Wirtschaftssystem Und an diesem Beispiel zeigt sich eigentlich so ein bisschen, wo die Problematiken liegen die Leistungsgesellschaft natürlich. Wenn die Person aufstehen ist die Chance recht klein vielleicht, dass sie befördert werden in der nächsten Runde. Mehr Geld bekommen, mehr Verantwortung bekommen. Und, und zum anderen auch die Stereotypen als Mann jetzt zum Beispiel, dass sehr stark sind und ein kein Gefühl zeigen. Und das, wenn jetzt da jemand aufstehen würde, das sagen, das geht doch nicht. Und ich glaube, solange dort die Angst umen ist, um dort an diesem Tisch aufstehen und etwas sagen, solange kann man davon schwätzen, dass es stark stigma Moment ist.
0: Ja, es ist eine Art Outing.
1: Es ist ein spannendes Wort, oder? Es ist, kann auch schon überleiten, Das ist es dann, oder? Also, ein Freund von mir, ein Fußballer, hat sich auch geoutet im Schweizer Fernsehen, dass er eine Depression hat oder hat, Und dann nennt man das Outing. Und dann habe sie gedacht, das ist doch interessant. Wieso muss man es Outing nennen? Oder? Weil psychisches Leiden ist sehr menschlich. Und sehr verbreitet. Und es ist ein Teil von unserem Leben, dass man leidet, dass Sachen passieren, dass man sich da muss mit der Psyche auseinandersetzen. Und dass man das muss outen muss, das zeigt schon, dass es unglaublich schwer ist in unserer Gesellschaft, um das anerkennen und zugeben. Und ich hoffe, dass wir es irgendwann vielleicht anbringen, dass man es nicht mehr muss Outing nennen muss,
0: sondern dass man einfach darüber schwatzen. kann. Ja, das ist ja wie mit der sexuellen Orientierung.
1: Ja, genau. Und, und ich meine, es ist eine spannende äh, Fragestellung. Wieso ist es das Gleiche wie bei der sexuellen Orientierung? Weil es ist im Endeffekt, dass in dem Moment ein Mensch eine Herausforderung hat, gesundheitlich. Und dann ist es mit der sexuellen Orientierung gleichzusetzen, wo, wo momentan auch voll ist mit irgendwelchen Problem, wo wir haben, über das zu schwätzen. Und ich frage mich, wenn ich jetzt meinen Fuß breche, wieso sollte das ein Outing sein? Ich habe meinen
0: Fuß
1: gebrochen, zum Beispiel. Also, das, das ist, ist, das ist es eben nicht.
0: Unspeziell. Weil das ist ja dann ein Unfall. Aber wenn du ein psychisches Leiden hast, mhm. dann kann dich dein Umfeld leicht als ein bisschen sagen wir mal, sonderbar einordnen. Mhm. Und dann ist eben das Problem. Genau, ja, Jemand, absolut. der eine psychische Auffälligkeit hat, wird schnell mal als nicht normal angeschaut. Aber was ist denn schon normal? Mhm.
1: Mhm. Und, und eindrücklich bei dem Thema ist es noch, es ist wahrscheinlich statistisch falsch, wenn man sagt, es ist nicht normal, weil wenn man, wenn man überlegt, dass die Hälfte von der, von, von der Schweizer einmal im Leben das haben ist es fast schon normal oder wenn man von 30% oder mehr wo die eine schwere Belastung haben im Jahr dann kann man fast schon sagen, das ist eigentlich normal wenn man dann all die Sachen einzählen wo die dazukommen oder, ähm, wo, wo vielleicht feinere äh, Ausgestaltungen sind von einer psychischen Belastung, dann kommt man dann irgendwann relativ schnell auf mehr wie die Hälfte der Schweizer Bevölkerung, wo sich wahrscheinlich mental sich mit sich auseinandersetzen und, und mit dem Problem sich müssen auseinandersetzen müssen. Und das ist eine schöne Umgestaltung von dem Wert, wo man wie sagt, was ist, wenn es normal ist als Mensch, dass man mentale Herausforderungen hat und Belastungen hat und hin und wieder wird das so tief, dass man es als Krankheit auch definieren, bezeichnen und behandeln aber dass es, dass es ein anderen Umgang ist, wo man findet. Dass man es nicht als Abnormalität anschaut, sondern als etwas, das sehr menschlich ist.
0: Welche Faktoren beeinflussen denn jetzt eine von der mentalen Gesundheit? Also mhm. genetische, biologische, soziale Aspekte etc.? Ja,
1: also ich orientiere mich da oft an dem sogenannten biopsychosozialen Modell, wo so ein die drei äh, Bereiche äh, definiert. Das, eine ist das Biologische, das ist schon erwähnt, es gibt gewisse genetische Voraussetzungen. Aber dort ist es mehr so, wie zum Beispiel bei einem Fass mit einem gewissen Füllvermögen, oder? Es ist nicht so, dass man, ich sage jetzt mal, gerade wenn es um Depressionen geht, zumindest etwas erbt und weil das vorher schon dort war, hat man jetzt auch eine Depression. Sondern man erbt vielleicht das Potenzial, dass wenn eine gewisse Belastung rum ist, dass man diese Depression eher könnte entwickeln könnte. Aber da gibt es gewisse genetische Faktoren. Aber auch sonst biologische Faktoren, äh, Drogenkonsum, äh, äh, andere Aspekte, die mit der Biologie vom Körper zu tun haben. Das zweite ist der soziale Faktor. Und das ist noch ein spannender und wichtiger, den man nicht vergessen sollte, gerade in unserer Gesellschaft. Es gibt soziale Einflussfaktoren. Das sind Beziehungen, äh, zu Freunde, Partnerin, Partner ähm, im Geschäft und so weiter. Also wie ist man als Mensch, als soziales Tier eigentlich in die Gesellschaft? Das ist der zweite sehr wichtige Aspekt. Und der dritte ist der psychologische Aspekt. Wie geht man, was hat man für Möglichkeiten, Resilienzen usw., so um mit der Psyche und so und Herausforderungen im Leben umzugehen? Das sind so drei, drei Teile, die wo man, wo man kann ein bisschen mehr tief gehen kann, wenn man davon schätzt, dass die mentale Gesundheit beeinflusst. Das sind sicherlich mal drei, drei wichtige Punkte.
0: Du gehst ja von zwei wesentlichen Trends aus, die unsere mentale Gesundheit beeinflussen. Zwei Trends, die für dich eine grosse Bedeutung haben, nämlich den Abwärtstrend und den Aufwärtstrend.
1: Ähm, wenn, wenn man vom Abwärtstrend schwätzt, was ich dort meine, ist, es gibt gewisse Bewegungen und Strömungen in unserer Gesellschaft, die eine gewisse Tendenz haben. Ähm, was ich damit meine, ist zum Beispiel Digitalisierung, die wo, wo ein Aufwärtstrend sein wo kann, die wo kann helfen dass man zum Beispiel das, was wir jetzt machen, einfacher Zugang gibt zu psychologischer Hilfe so Das war vielleicht so einfach gewesen, vielleicht wie noch nie weil wir einen Laptop haben und die Technologie haben. Auf der anderen Seite sieht man Studien, wie junge Menschen viel zu viel am Smartphone hängen und über soziale Medien sich enorm unter Druck gesetzt fühlen. Ähm exponiert fühlen, sich allein fühlen, eher vielleicht sogar schon frühe Depressionen entwickeln, weniger draussen sind mit Freundinnen und Freunden, weniger sich mit dem Leben und der Natur auseinandersetzen, sondern mehr mit ihrem Smartphone. Und das ist ein spannendes Beispiel von diesen zwei Richtigen also Wir haben einen technologischen Trend zum Beispiel, wo wir vorsichtig sein müssen, dass es nicht in eine Negativspirale kommt, wo unsere Gesellschaft einfach nur noch am, am, am Smartphone hängt und sich nicht mehr mit uns und, und eine Möglichkeit als Menschen auseinandersetzt. Da gibt es wirtschaftliche Trends, oder, wo, wir, wo wir sehen, ähm, Digitalisierung auch dort, also Automatisierung von der Arbeit, ähm, vielleicht Entfremdung auch ein bisschen von unserer Arbeit, oder, ähm, wo wir plötzlich ein bisschen weiter weg sind, wo Maschinen können mehr übernehmen können wie früher. Das kann Angst auslösen. Das kann Einmal das Gefühl geben, dass man nicht mehr wertgeschätzt wird als Mensch. Und dort haben wir verschiedene äh, Tendenzen, die wo, wo in, äh, in eine Abwärtsspirale hineinkommen wo wir mit schauen, dass wir die positiven Aspekte herausheben und, und nicht, und nicht äh, auf Abwege geraten als Gesellschaft.
0: Also was kann ich denn jetzt konkret machen, damit ich meine mentale Gesundheit stärken kann?
1: Es ist, es ist sehr ein sehr individueller Prozess. Ich glaube, ich bin vorsichtig mit Eis zwei drei Tipps, äh, um jedem zu sagen, so bleibt man mental gesund. Ich glaube, es ist sehr ein individueller Prozess. Was grundsätzlich gut tut, ist, sich in einem sozialen Netz innen auch zu bewegen, wo man sich wohlfühlt und verbunden fühlt. Das sind Partner, Freunde, äh, Familie Nachbarn. Dass man sich aufgehoben fühlt als Mensch. Man sieht auch, dass Menschen, die mental belastet sind, sich als erstes an Partner richten. Man sieht, dass Menschen, die alleine sind, im Alter eher eine Depression entwickeln. Und das, sind, das ist zum Beispiel etwas, vielleicht ein Tipp, wo man kann sagen hey, man sollte auch schauen als Mensch, dass man sich in seinem sozialen Gefüge sich wohl und gut vernetzt fühlt. Ich glaube, das ist mal das eine. Sondern das ist, wenn ich ganz generell möchte formulieren möchte, äh, der Dialog mit sich selber. Sie können zuzuhören und die Zeit und die, Musse und die Ruhe auch zu finden, um zu hören, wie es einem geht, wie man sich als Mensch sich fühlt in der Situation vom Job, der Ansprüche, wo man hat an sich selber, Ansprüche von Eltern und, und Familie und Gesellschaft, wie geht man mit dem um, was tut einem gut? Und dann das dem auch Raum geben. dass man, wenn man gerne geht oder wenn man merkt, dass es Joggen am Morgen einem gut tut, dass man das nicht lässt, auch während Corona-Zeiten nicht, sondern dass man dann den Aspekt der Struktur der eigenen Psyche Aufmerksamkeit schenkt und, und versucht, sich dort können. Das ist wahrscheinlich etwas vom Generellsten,
0: was ich so formulieren kann. Und dann ist man aber sehr privilegiert, wenn man das kann. Das, das braucht ja viel Zeit, das tägliche bewusst zu schärfen, sich auf dem Moment einzulassen, Achtsamkeit über das alles. Das braucht Zeit. Aber wenn du am Morgen früh auf die s bahn säckeln, wenn du im Job Stress hast, dann ist das eben gar nicht so einfach. Ich glaube, die Pflege der mentalen Gesundheit braucht einfach viel, viel Effort.
1: Ich glaube, ich glaube, wenn es um die mentale Gesundheit geht, muss man auch in diesen Effort hineingehen, sich mit dem auseinandersetzen. Wenn man es dann aber mal irgendwie gefunden hat, den, den Kontakt, dann glaube ich auch, ist es möglich, mit ein bisschen weniger Zeit oder mit dem, mit dem Druck des täglichen Lebens. Durch die S-Bahn am Morgen beschrieben. Ich glaube, jeder hat in seinem Leben die Möglichkeit, am Abend mit Freunden ein Ausgleich zu finden, mit Menschen, die einem näher sind, wo man sich verbunden fühlt damit. Egal ob man am Morgen früh S-Bahn hoch und stressigen dass man sich dann dort irgendwo durch kann, äh, entspannen und eine entspannende Balance finden Ich glaube, das ist die Möglichkeit, die ist um und, und die muss man sich als Mensch wahrscheinlich irgendwo erkämpfen und aufbauen über Jahre Aber Aber vielleicht ist das auch eine von der wichtigen von der Aufgaben im Leben als Mensch, dass man sich diese Sachen kann, äh, erkämpfen kann. Ich, ich glaube, dort sind wir uns absolut einig. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass mit mehr Zeit und den Möglichkeiten, die du jetzt vorher gerade beschrieben hast, ich will nicht sagen einfacher, weil es ist auch ein, ein anstrengender Prozess in einem anderen Kontext. Oder? Aber es gibt auch mehr Möglichkeiten, um sich um das zu kümmern. Und wenn auf dem Kontinuum immer mehr Richtung Kei-Zeit gehst, dann wird es wahrscheinlich immer schwieriger, um sich das zu erkämpfen. Das ist zum Beispiel etwas, das jede Person machen kann. Oder? Egal, ob ich wenig Zeit habe oder nicht. Aber sich dann dem, ja, das, weglegen, das Handy weglegen und nicht konstant in dieser digitalen Welt sein, sondern schauen, hey, ich habe jetzt gerade bei meiner Freundin am Tisch und ich geniesse diesen Moment, ich bin jetzt im Moment. Das ist jemand, wo je, das, für das braucht man nicht mega viel Zeit. Es braucht aber das Bewusstsein. Und ich glaube, das ist etwas, wo, man sich kann, wo, wo jeder kann erlernen, wo jeder kann
0: praktizieren. Da sieht man jetzt, dass du schon lange nicht mehr in einer Restaurant warst. Menschen am gleichen Tisch und alle Kaffet ins kleine Handykistlein.
1: Ja, und ich glaube, dort ist es auch ein, ein Pendel, oder? Also wir Menschen sind ja doch auch oft, wir brauchen so, ein so Korrekturen. Äh, und, und wir schwingen damals auf die eine Seite, dann kommen wir wieder zurück. Und das ist vielleicht jetzt momentan gerade das eine Pendel, wo ein ausschlägt auf diese Seite, wo die Leute am Handy hocken und wir können uns noch nicht ganz damit. Ähm richtig auseinandersetzen, um zu sagen, hey, das macht man doch einfach nicht mehr. Aber man sieht, die Gegenbewegungen doch auch schon passieren. Wir schwätzen jetzt zum Beispiel gerade über die mentale Gesundheit. Wir haben ein Interview über Mental Health und wir schwätzen über das Thema. Und die Leute hören das und reflektieren das. Das war vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht unbedingt so. Und dort ist mein Optimismus wahrscheinlich verankert, um zu sagen, hey, vielleicht ist in 5, 10 Jahren im Rest das Handy
0: weg. Wie teuer ist denn bei uns so eine Psychotherapie?
1: Du kannst bei uns zum einen mal ein kostenloses Telefon machen mit der Therapeutin, um sie lernen. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Und dann für eine Psychotherapie bist du auch etwa bei zwischen 150 und 180 Franken ähm, auf die Stunde. Ähm, wenn du eine Online-Intervention machst, kannst du schon mit 69 Franken für 30, 40 Minuten Online-Intervention. Das kann sie Audio, also das Telefon oder Video oder Chat sein. Aber dort kannst du mit 69 Stunden eigentlich schon starten.
0: Jetzt gehe ich zu meiner Krankenkasse und sage Freudestrahlend, ich habe bei Epsi äh, Psychotherapie angefangen. Was sagen denn die? Wer bezahlt Epsi Psychotherapie? Also
1: grundsätzlich kommt es schon mal sehr davon, bei was für eine Krankenkasse Krankenkasse du bist. Das heißt, verschiedene Zusatzversicherungen haben verschiedene Abdeckungen. Und die verschiedenen Zusatzversicherungen haben dann wiederum verschiedene Anforderungen, was du denen musst schicken und einreichen, dass du an das Geld kommst. Das heißt, ein guter Teil verlangt zum Beispiel eine ärztliche Anordnung. Das heißt, du müsstest kurz dem Hausarzt anrufen oder bei dem vorbeigehen und dem zeigen und klar machen, dass du mentale Unterstützung brauchst, eine Psychotherapie brauchst und dann kannst du mit dem Zettel zu der Zusatzversicherung und dann sollten die das in dem Rahmen, was sie das versprechen, zahlen. Das ist ein mühsamer, Prozess Und wir versuchen bei sie alles auch zu machen, um das zu vereinfachen. Man kann bei uns auf der Seite zum Beispiel Zusatzversicherungen geben und sieht auf einen Blick, was man machen muss, wie viel das kostet, das wird, man hat eine Telefonnummer drauf, wo man einen Versicherungskanal anrufen Das kann man bei uns jetzt machen, weil wir das versuchen zu vereinfachen. Ganz grundsätzlich ist es ein mega mühsamer Prozess, gerade für Menschen, die, die psychisch belastet sind, dass das nicht einfacher gestaltet ist. Ähm, Dazu kommen die Aspekte wie, äh, es gibt Versicherungen, das habe ich einfach auch schon gehört, ohne einen Namen natürlich zu nennen, aber wenn man mal eine Zusatzversicherung äh, beansprucht, Psychotherapie macht, Diagnose hat, dass wenn man die wechseln will, fragt natürlich die nächste haben sie schon mal eine Diagnose gehabt? Und wenn man schon mal eine gehabt hat, wird es schwierig, um dort wieder aufgenommen werden. Das heisst, das Stigma fährt sich dort natürlich auch an Manifestieren, wo man sich sagt, ja gut, dann mache ich sicher nicht. Und, und das ist etwas, wo ich hoffentlich... Nächstes Jahr dann mit der Grundversicherung dass das dort dann besser wird. Dass man dort über die Grundversicherung das Ganze kann. abrechnen kann und ich hoffe, dass das dort vereinfacht wird.
0: Krankenkasse versus Gesundheitskasse, das ist ja auch noch ein Lieblingsthema von dir.
1: Mhm. Ich fand es, es interessant, gefunden, um das Wort mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu sagen, es ist interessant, dass wir sagen, wir haben eine Krankenkasse, weil die zahlt, wenn über krank ist. Jetzt ist, jetzt ist es so, dass man bei der mentalen Gesundheit man eher von einem Kontinuum schwätzt. Man ist nicht binär, krank oder gesund, sondern es ist im Endeffekt etwas, das sich auf dem Kontinuum bewegen kann. Und wenn man jetzt muss warten bis man offiziell krank ist, eine Diagnose hat, dass man Geld bekommt, hat das natürlich den Anreiz drin, dass man wartet und wartet und wartet. Bis der Leidensdruck so groß ist, dass man dann fast schon notfallmäßig irgendwo muss, äh, Hilfe holen muss. Und dieser Anreiz, der ist, der ist ungescheit. Man sollte das eher als Gesundheitskassen anschauen in Zukunft. Und man sieht auch Trends, dass Versicherungen sich in die Richtung entwickeln, dass sie sagen, man versucht, den Menschen zu begleiten auf dem Lebensweg umziehen. und wenn eine Belastung rum ist, kann man unterstützen, präventiv. Das ist schon gar nicht dazu kommt, dass man krank wird, sondern eher schauen, dass man gesund bleibt. Und das ist irgendwo durch noch, noch etwas, wo ich hoffe, dass das in den nächsten Dekaden sich stark wird verändern, dass wir mehr Gesundheitskassen haben, wir schauen, dass der Mensch gesund bleibt und nicht krank.
0: Du hast Zukunft gesagt, wie sieht denn die Zukunft von Apps aus?
1: Wir sind jetzt momentan gerade äh, an einer App dran, die es noch zugänglicher sollte machen sollte. Das heisst, dass man dann im Hosensack eigentlich, ich habe das ein Beispiel am Anfang gebracht mit Uber Eats aber ich sage gerne ich gesagt, wie Google Maps, wenn man sich so ein im Kopf verliert, auf dass man dann kann das Handy ziehen kann und auf den Knopfdruck und den richtigen Support bekommen kann. Äh, und die App die wird dann auch Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Das heisst, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden können einen Teil der Interventionen, psychologische Unterstützung, auch zahlen wenn sie das möchten. Und dann kann man als Arbeitnehmer die App oben abladen. Und wenn sie irgendwann zu viel werden dann kann man auf Knopfdruck den Support bekommen. Vielleicht ist ein Teil sogar des vom Arbeitgeber. Und das ist ein spannendes Modell. Der Arbeitgeber hat im Endeffekt das Interesse, dass die Leute nicht krank sind, dass sie leistungsfähig sind, dass sie kreativ sind, dass sie parat sind. Die Psyche wird immer mehr beansprucht, viel mehr wahrscheinlich wie die physische Gesundheit in der Zukunft. Und dort sehen wir natürlich auch das Potenzial, dass der Arbeitgeber dort eine Unterstützung bietet. Ähm, wir werden noch, noch viel, viel mehr wachsen. Auch. Wir, sind, wir sind auf einem guten Weg, sobald also schon über 100 Psychologen und Psychotherapeuten auf der Seite haben. Und dort wird natürlich auch noch breiter in die Schweiz gegangen, dass wirklich die ganze Schweiz dann bis in den auch von der Westschweiz und im Norden der Schweiz, dass jeder wirklich immer durch Zugang kann.
0: Was hast du eigentlich gemacht, bevor du dich ins Thema Mental Health gehängt hast?
1: Ich habe vorher schon ein anderes Unternehmen geholfen mit aufbauen. Das ist in einem anderen Bereich. Wir haben es ähm, Unternehmer geholfen, dass sie erfolgreich können, können Marketing machen können. Ähm, das war eine Firma, die war ich 6,5-7 Jahre alt. die die mit die ist gesund und, und weiterhin auch noch gut am Laufen. Ähm, das war sicherlich ein wichtiger Aspekt und Teil. Gewesen. Ich war vorher schon so ein Start-up-Unternehmer. Ähm, und vor dem Reisende und Suchende, ich bin auch schon auf... Äh, Asien ab und habe gesagt, ich komme nie mehr zurück, ich habe alle meine Steuern gezahlt und, und habe mich abgemoldet hier in der Schweiz und bin ab auf Nepal und dann mit dem Velo, meditierend und surfend durch Südostasien, durch Kreis. Das war ja ein wichtiger Teil von mir und genauso prägend wie mein Studium in Betriebswirtschaft, das ich noch gemacht habe. Das sind so ein bisschen, so ein bisschen wichtige, wichtige Teilstücke, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, die mich zu dem
0: gemacht haben, wo ich nicht bin. Nikolas Nicolas Ecker Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.